0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем говорить о психологии, в частности, о психологии принятия тяжелых заболеваний, о том, как родственникам людей, которые получили сложный диагноз, нужно с ними коммуницировать, чтобы их поддерживать. У нас в гостях детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Для начала хотел бы вас спросить, вот какие заболевания или, может быть, группы заболеваний вызывают наибольшие сложности с точки зрения именно принятия диагноза.
1: Добрый день. Спасибо, что пригласили. Но, конечно же, наибольшие сложности именно принять диагноз, который неизлечим, да, или большой риск того, что исход будет летальный. Вот эти заболевания, да, то есть рак а, и аналогичные заболевания такой сложности, они, конечно же, а, наиболее страшные и опасны для человека. И, соответственно, родственникам сложно принять, и больному сложно свыкнуться с тем, что все, да, пошел обратный отчет.
0: <связываю> Да, Николай, перед тем, как мы более подробно будем говорить, собственно, о самой поддержке больных, хотел бы спросить ваше мнение, как вы считаете, нужно ли говорить больному о его диагнозе в случае, если он неизлечимый, например? Потому что, как мы знаем, многие могут очень по-разному реагировать, кто-то может, наоборот, собраться и вот прожить, там, условно, свой последний год на полную катушку, а кто-то, наоборот из-за того, что получает такую информацию, в итоге ну, теряет этот год?
1: Однозначно, конечно же, ответ не может. И родственники всегда знают о особенности восприятия человека. Если есть случаи, когда человеку действительно, если сказать информацию, то он начнет бороться, начнет что-то предпринимать. В каком случае стоит а, раскрыть да, и сообщить человеку о том, что с ним происходит и для чего, собственно, ему необходимо сейчас мобилизироваться и постараться изо всех сил принять а, участие в лечении, да, постараться для себя. А есть люди, которые напротив, если они узнают, они попадут в паническое состояние и не, тем, не смогут справляться. Да, таким, соответственно, а, людям лучше не рассказывать, да, если есть такая возможность.
0: Каким образом родственникам или близким людям, в каком объеме им нужно взаимодействовать с близким человеком вот на этапе именно постановки диагноза?
1: Очень важно, чтобы близкие родственники все-таки были рядом, да, помогали человеку справиться. На мой взгляд, наиболее гуманно все-таки сначала информацию сообщить близким родственникам и потом подготавливать плавно пациента для того, чтобы он знал. Все-таки взрослым людям важно знать свой диагноз, важно знать всю правду про свое состояние. А в противном случае просто будет высокая тревога. Да? Просто когда родственники знают, а пациент не знает, то, соответственно, какие-то взгляды и непонятная тревога. И тогда человек чувствует, что как будто его обманывают. Да? И вот... А ощущение обмана, это тоже, конечно же, очень а, в, у, у, действует на нервную систему, потому что человек не понимает, может ли он доверять своим родственникам. Да? Поэтому все равно важно, чтобы взрослые люди все-таки знали правду о своем состоянии, но нужно а, давать возможную информацию не сразу, прям жестко и в лоб, mm-hmm. как говорят, а аккуратно, последовательно приоткрывая, так, чтобы человек действительно смог справиться, а не принял какие-то... А, такие вот поспешные какие-то действия, да, и в целом не отказался от жизни. Все-таки даже когда врачи говорят, что диагноз смертельный, мы видим случаи, когда все равно удается человека спасти. Поэтому никто не знает точно наверняка, кому сколько отведено, да, поэтому все равно всегда, когда есть шанс жить, нужно жить. И нужно помочь человеку мыслить позитивно, помочь человеку справляться с своим, недолгом для того, чтобы все-таки а, хоть, даже вот пока человек живет, он не должен ждать, когда он умрет, да, а он все равно должен полноценно проживать свои, даже если это и последний день.
0: Угу. Да, вот очень интересно, что на момент самой постановки диагноза люди, даже вот по своему личному опыту могу сказать, реагируют очень по-разному. Кто-то уходит в отрицание, кто-то сразу в депрессию или, как вы сказали, в тревогу и панические состояния. Вот хотелось бы узнать с точки зрения именно психологии, какие есть типы реагирования вот в данной ситуации. Угу.
1: Обычно два типа реагирования. Либо человек замыкается, либо человек начинает паниковать и активно действовать, предпринимать попытки, да, какие-то вот, чтобы хоть что-то сделать, чтобы собрать информацию, да, и вот, чтобы вот, то есть вот есть люди, которые активно действуют, да, то есть они начинают активно стараться выжить, активно, например, ну, найти способ, как справиться с этой ситуацией. Иногда они ищут ее, эту информацию и успокаиваются, но зачастую они еще больше расстраиваются, еще больше переходят панику и соответственно да тут могут быть всякие различные эмоциональные всплески, и таким людям конечно нужна помощь и в другой вариант люди могут замыкаться и кажется как будто бы их вообще не тревожит эта ситуация но внутри все бушует они все равно переживают и в любом случае и в первом втором случае реагирования все равно человеку необходима поддержка близких принятие и отсутствие каких-либо четких таких директивных советов потому что эти советы uh-huh. они откашивают человека.
0: Угу. А все-таки эта поддержка, она какой должна быть?
1: Поддержка должна быть э, в виде принятия, да, то есть мы должны э, сказать своему близкому, что я тебя слышу, я готов тебя выслушать, я готов. Ни в коем случае не надо обвинять человека, говорить, что он как-то неправильно жил, раз он так заболел, да, потому что разные бывают заболевания, э, да? э, вот. Э, И ни в в коем случае не нужно давить на чувство вины, а нужно сказать, я тебя слышу, расскажи мне, как ты себя чувствуешь, поделись со мной, если хочешь со мной поделиться. Да, То есть мы все равно все время оставляем возможность молчать либо говорить, как человеку лучше. да? Как правило, людям лучше излить душу, но не всегда они готовы всем прям раскрыться, и поэтому нужно дать возможность Сказать, что понимаю, принимают себя, да, и обнять, вместе поплакать, если вот есть такая ситуация, когда необходимо это поплакать, и просто сказать, что я рядом, я всегда тебе помогу, я всегда буду рядом и тебя ни, ни в коем случае не брошу. Вот это вот ощущение, что рядом есть сильное плечо, да, дает человеку спокойствие, такое же спокойствие, которое было, когда человек только только родился и рядом была мама, которая заботилась, да, и тогда человек чувствует, что все, в любом случае, я не один, и я справлюсь, да, когда рядом есть друзья, когда рядом есть надежные родственники, тогда намного легче справляться. Uh-huh. И тогда ради кого стараться и ради для кого выживать, ради для кого терпеть боль, превозмогать все эти недуги и бороться с болезнью.
0: А как поступать в том случае, если больной полностью отказывается от поддержки? Он, например, говорит, что она ему не нужна.
1: Не надо тогда навязывать, нужно просто сказать, что мы рядом, мы тебя любим, ты нам очень нужен, и если ты захочешь с нами поговорить, то мы поговорим, но если ты хочешь, мы молчали, мы будем молчать, потому что ну, мы хотим тебе помочь, а не навредить, да? потому что иногда людям действительно нужно помолчать, потому что иногда люди, когда говорят, они чувствуют себя слабыми что их кто-то жалеет, и тогда они чувствуют себя, особенно мужчины в возрасте, да, они чувствуют себя очень слабыми и беспомощными, начинают плакать, и это их а, напротив подкашивает, им хочется наоборот помолчать, потерпеть, подумать, а позже, возможно, там два-три слова сказать по ситуации. Это право каждого человека, да, и нам важно слышать, какая поддержка нужна и именно такую поддержку давать, не такую, какую нам каждому хочется дать, да, а то, которое действительно а, есть потребность поучить, Поэтому по запросу, да, что нужно, мы спрашиваем, как ты хочешь. Можно тебя обнять? Можно с тобой рядом посидеть? А, хочешь, мы поговорим? Можно, я рядом побуду, и мы помолчим? Да, то есть мы спрашиваем, а дальше нам уже а, наш болеющий да, родственник говорит, что конкретно ему требуется, и требуется ли вообще. Человек может вполне захотеть и побыть один, и он имеет на это полное право, не стоит ему... Поэтому отказываться.
0: Наталья Николаевна, хочу с вами обсудить вот один пример. Я даже знаю людей, которые с этими столкнулись. Вообще вопрос поддержки и участия родственников, когда есть такие серьезные диагнозы, он действительно очень сложный и неоднозначный. Вот, конечно, правильно говорить, что помощь по запросу, помощь ненавязчивая – это правильный вариант. Но вот, допустим, если у у человека поставили диагноз, он замыкается в себе, проходит какой-то процесс принятия и, проходя этот процесс, он отказывается от лечения, таким образом теряя время. Ну, То есть родственники видят, что происходит что-то совсем не то. Или он, например, уходит в какую-нибудь гомеопатическую медицину. Ну вот, вот что-то такое происходит, когда он теряет время, и другие со стороны видят, как бы понимают, как ему лучше было бы поступить. Вот здесь все-таки тоже дать, нужно давать человеку право э, совершать его ошибки или все-таки допустимы какие-то интервенции э, в его жизни, его решения. Ну,
1: важно все-таки помочь человеку осознать то, что ему нужна какая-то помощь. Да? Но в любом случае надо сделать так, чтобы он согласился добровольно на эту помощь. Поэтому здесь мы идем себя очень деликатно и осторожно. Мы... Беседуем, мы задаем вопросы, мы рассказываем какую-то информацию, как бы вот отстраненно говорим, что вот слышали, что вот такое бывает лечение, да, что-то такое, и спрашиваем, а как ты думаешь, а подходит ли тебе такое лечение, а как бы ты отнесся бы к тому лечению, да, то есть мы разговариваем, задаем вопросы и позволяем человеку получить больше информации, но при этом не почувствовать, что на него оказывается какое-либо давление. А то есть мы пришли с помощью, мы рассказываем, вместе обсуждаем, вместе думаем. Но не говорим, что мы сейчас тебе ведем это лекарство. да, Мы просто рассказываем, а дальше человек уже думает, включает это знание и дальше принимает уже какое-то решение. И нам очень важно человеку замкнутому говорить о своей любви и о том, какой он большая ценность. Потому что замкнутые люди, они все время чувствуют, как будто бы они никому не нужны, и поэтому они замыкаются, что им страшно миру сообщить о своей боли. И нам важно им, даже если они не хотят ничего слушать, просто говорить или писать смс, писать какие-то письма, Послание о том, как сильно мы любим, насколько нам этот человек важен для того, чтобы у человека появились силы, для того, чтобы бороться. И дальше мы, конечно же, подсказываем, какие бы лечения, какие направления наиболее эффективны, но очень аккуратно и помогаем человеку почувствовать, что он сам принимает решение, что он сам это придумал. То есть мы говорим различные факты, а уже человек сам, по сути, да, отвечая на вопросы, приходит к выводу, что действительно ему это лечение подходит. Тогда. Все упрямцы сами выбирают правильное направление, и они чувствуют, что они сами это придумали, это их проект, они лидеры в этом направлении, и они поставили перед собой цель, и они как раз четко к ней идут. А когда родственники навязывают, то человек сопротивляется, и лечение, даже если оно даже очень-очень эффективное, при внутреннем сопротивлении и нежелании, чтобы оно помогло, оно не помогает, поэтому очень важно, чтобы у человека все-таки была личная мотивация.
0: Да, спасибо большое, что проговорили этот момент. Но все-таки, может быть, вы со мной согласитесь, но вот эта навязчивая помощь, она все-таки исходит из мотивации, из каких-то потребностей человека, который эту помощь навязывает. Вот, в таком случае мне бы хотелось также с вами проговорить и вот процесс принятия у у родственников. То есть поговорить не о самих больных, а о том, как вот самому принять эту ситуацию, как проработать ее так, Таким образом, чтобы не сделать еще хуже человеку, который так в сложной ситуации.
1: Да, нам очень четко важно контролировать, что происходит с родственником, когда рядом болеет человек. Да, важно уделять внимание и себе, важно и самому тоже находиться в ресурсе. Просто если родственник не в ресурсе, он не сможет помочь больному пациенту и может даже навредить. Поэтому важно своевременно обращаться к психологам. Есть и бесплатная служба психологической помощи, и телефоны, психологические помощи можно получить просто по телефону, не выходя из дома. Специально по разным направлениям для сложных заболеваний. Есть прям четко направление для родственников ВИЧ-больных, для онкологических заболеваний. То Есть есть четкие специалисты, которые бесплатно оказывают помощь. Если чувствует человек, что он не справляется, Важно не стесняться и обращаться за помощью что мы можем сделать самостоятельно без психолога спросить себя четко что я чувствую когда э, понимаю что рядом со мной человек умирает а я ничего поделать не могу да? это чувство беспомощности э, это тревога это страх да вот у каждого что-то свое будет важно понять какое это состояние и Постараться это состояние нарисовать, на что она похожа, как она, да, она пугает. Почувствовать, как, какое ощущение в теле происходит, таким образом мы лучше как бы, понимаем наше состояние. И постараться вспомнить, когда раньше мы также себя чувствовали. И вот в детском возрасте абсолютно точно. Даже людям многие говорят, я не помню ничего в детстве. Но если потихонечку повспоминать, то мы увидим, что у такое же чувства аналогично может быть меньше интенсивности, а оно присутствовало на протяжении всей. Жизни. И оно для чего-то нужно, да. И, как правило, там именно идет что-то такое, связанное с самим собой. И здесь нужно себя пожалеть, поддержать, похвалить себя и помочь себе набраться сил для того, чтобы действовать дальше. Чтобы просто, не решая свои внутренние проблемы, пытаться помогать другому. Вот так помощь не осуществляется, так ничего не получится. Поэтому, на самом деле, все на земле, да, когда-нибудь умрут. Такая уж она жизнь у нас. И здесь э, важно именно стараться получать удовольствие от жизни, а не бояться смерти. Важно именно сфокусироваться на том, что мы сейчас живем и это здорово. И каждый день важно воспринимать как чудо, как счастье. Стараться ставить перед собой цели, маленькие цельки, достигать их каждый день, да, и ценить это время, и не бояться того, что в какой-то момент что-то как-то по-другому будет. Ну, просто есть такая периодичность, и просто смириться с тем, что да, есть вот ну, такой вот, так мы живем, да, все, кто живут на земле, когда-нибудь они умрут. Как бы это грустно не звучало, это данность, и важно эту данность принять и позволить себе быть, сегодня уже ценным, востребованным, оказывать помощь другим людям, тогда, соответственно, не будет состояния беспомощности. Когда мы помогаем, то мы становимся значимыми, мы себя уважаем, нас люди ценят. да. И поэтому всегда есть рядом люди, которым необходима помощь, и нам ее необходимо осуществлять для того, чтобы чувствовать себя сильным. И мы вот нарисовали рисунок, поняли, откуда у нас такое чувство идет, да, и спросили себя, хотим ли мы так себя чувствовать, если да, будем в этом состоянии еще, если нет, то подумаем, каким образом уничтожить этот рисунок и уничтожить вместе с ним это чувство, и нарисуем, как мы хотим себя чувствовать, какими ресурсами хотим обладать, хотим быть смелыми счастливыми, радостными, сильными и так далее. Нарисовали себе этот рисунок ресурсами, прочувствовали все и заполнили себя там, где у нас был страх, там, где у нас была неуверенность, наполнились именно самыми сильными чувствами. Вот когда мы уже в ресурсе и когда мы чувствуем себя в благополучии, мы тогда действительно можем помочь своему родственнику. И зачастую действительно люди, когда Внутренне уверена, что все будет хорошо, действительно все становится хорошо и все налаживается. И даже самые-самые неизлечимые болезни, при том, что рядом много позитивных людей, они поддерживают родственника, и родственник тоже умеет мыслить позитивно. Человек может и выздороветь, и очень, ну, нечастый, конечно, случай, но бывает, и врачи удивляются, что неизлечимый случай был, но настолько сильное э, желание человека жить, что он справляется, да, и потом еще живет много лет. Поэтому важно не сдаваться.
0: Да, и мне кажется очень важным затронуть и другой вопрос в морально-нравственной категории. Когда я готовился к нашей беседе, я вот в частности читал интервью родственников больных раком. И в этих текстах шла речь о том, что родственникам больных зачастую бывает еще сложнее чем самим больным. Вот что под этим имеется в виду иногда так вот к сожалению получается, что больной родственник он уходит в депрессию или в какие-то другие тяжелые состояния и как бы забирает вот в это состояние вместе с собой и своих окружающих начинает заниматься энергетическим вампиризмом или какими-то манипуляциями на чувстве вины, на чувстве там, обиды и так далее. И стоит выбор как бы отстраняться от этой помощи или принимать эту ситуацию такой, какой есть. Понятно, что в каждый, случай, в каждый индивидуальный случай будет свой собственный ответ. Но все-таки как вот с чего начинать эти размышления? Что делать, если вот получилось так, что больной родственник манипулирует и ухудшает заметно качество жизни своих близких?
1: Когда уже близкие чувствуют, что родственник переходит все границы. Действительно, такое бывает. Когда болеющий человек чувствует, что настолько он большая значимость, что все возле него прыгают, то он уже привыкает, что все должно происходить молниеносно. Да? Любой его каприз должен осуществляться тут же. Но человек может болеть много лет. А у людей тоже идет жизнь, и им тоже надо делать свои дела, и они не могут полностью свою жизнь да, поработиться и быть. Вот. То есть когда человек перебарщивает, тогда важно четко для себя сказать, что я могу помочь ровно столько, сколько могу, сколько считаю необходимым. Там, где человек уже нарушает все границы дозволенного, это недопустимо, да, и здесь нужно просто остановиться. И мы четко родственнику говорим, что да, ты болеешь, но ты тоже человек, и ты должен ну, обратить внимание, что происходит с тобой каждый сам борется за свое состояние, каждый выбирает себе настроение. И э, родственник, он в любом случае не рап, и если он чувствует, что больной пациент э, слишком, слишком перебарщивает, значит, мы уменьшаем количество времени вместе. Э, можно взять сиделку да, для того, чтобы... Э, больше занимался посторонний человек, потому что именно близким родственникам а, у больных, как правило, много обидно копилось. Да? И ведь известно, что а, отделение онкологически больных называют отделением обиженных людей, что именно обиды формируют какие-либо новообразования опухоли. Поэтому тут необходима именно психотерапия больного пациента и возможность э, ему помочь отпустить обиды, справиться с этими обидами для того, чтобы э, иметь возможность в последние свои годы жить счастлива, да, чувствовать, насколько это возможно, насколько это позволяет, конечно, и физическое состояние, боли бывают сильные, но и, по крайней мере, получить удовольствие от жизни, а не доживать последние дни. И родственникам в любом случае надо жить тоже и быть счастливыми, и для этого, соответственно, можно уделить небольшое количество времени для того, чтобы провести с своим пожилым или там больным родственником, да, которому тяжело сейчас, но который очень капризно. Столько, сколько времени мы можем себе позволить сохранять спокойствие и поддерживать. Но когда мы чувствуем, что мы уже раздражаемся, устаем, значит, здесь уже лучше брать а, посторонних людей, да, сидел для того, чтобы они помогли справляться, потому что в противном случае мы и, не, и помочь не сможем другому человеку, и себе тоже испортим здоровье. Да, то есть вот, тоже нужно соблюдать вот это вот... А- следить и не только за состоянием других, не только бежать и спасать всех, но помнить и о себе, о себе тоже нужно заботиться и себя тоже наполнять радостью. Очень часто родственники боятся, даже смеяться, потому что у них кто-то болеет, да? и за счет этого они загоняют себя просто в тупик. Очень важно все равно получить удовольствие, радовать себя, делать себе приятные подарки, радовать себя вкусной едой, какими-то приятными вещами, поездками и так далее, и все равно необходимо продолжать жить и радоваться. Потому что когда человек радуется, когда ему интересно жить, и он живет искрой, то он, соответственно, может этим же своей добротой и теплотой делиться и с окружающими, да, и только все выиграют.
0: Да, наше время уже почти подошло к концу, но я очень хочу с вами проговорить еще один момент. Мы уже его кратко коснулись вначале, но хочется и другой аспект его рассмотреть. Если так получилось, что человек, допустим, отказывается от лечения, это уже мы говорим не про стадию принятия, а про его осознанное лечение. Это так называемая добровольная эвтаназия или как-то так это называется. Хорошо, он это решение принял. А как другим его окружающим, любящим его людям, в свою очередь, принять его решение не пользоваться помощью?
1: Мы сначала делаем все возможное для того, чтобы помочь человеку. Общаемся, помогаем, поддерживаем, приглашаем специалистов, психологов и так далее. Ничего не помогло. Человек решил четко и окончательно, что все, у него больше нет сил, он отказывается бороться. Родственникам все, что остается, только лишь принять как данность. Это очень тяжело, но важно именно уважать. решение своего родственника, и поэтому принять как данность, да, и все равно мы любим человека, и все равно мы заботимся о нем, но вот у у него на сегодняшний день вот такое решение. Но важно понимать, что завтра решение может измениться, иногда родственники именно хотят испытать э, э, на прочность своих э, родственников и проверить, насколько они действительно готовы бороться за человека, да, а иногда действительно человек очень устал. И нам важно просто оставаться людьми, быть рядом, поддерживать, быть вместе до конца, помогать, насколько есть силы. И если мы внутренне не справляемся, то это уже наша психологическая проблема. И здесь необходимо просто отдать помощь и помочь себе разобраться, почему мы не можем отпустить, почему мы не можем справиться с тем, что кто-то другой имеет право на собственное
0: решение. Да, спасибо вам большое за содержательную беседу. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с детским психологом, нейропсихологом, семейным психотерапевтом Натальей Наумовой. Спасибо, что остаетесь с нами.